0: Heute ist Dienstag, der 24. Oktober. Mein Name ist Pascal Geig und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir für euch das Amazon der Medizinwelt und warum ihr bei eurer Aktienanalyse auch dem Management auf die Finger schauen solltet. Und bevor es losgeht noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1.5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. <lacht> Der DAX hat sich zwar gestern gar nicht bewegt, aber dafür gab es gute Nachrichten im S-Dax Und das ausgerechnet von einer Firma, bei der man in der letzten Zeit nur schlechte Nachrichten kennt. Am Wochenende hat der CEO vom Batteriehersteller Vata, Markus Hackstein, in einem Interview nämlich durchblicken lassen, dass ein großer Kunde wieder fleißig Bestellungen abgibt. Wie nun viele glauben, handelt es sich dabei um Apple, für dessen AirPods Vata die Batterien produziert. Jedenfalls hat Apple in den letzten Monaten immer weniger bestellt und Aufträge sogar komplett gestrichen, was ein Grund für die Probleme bei Vata war. Das könnte sich jetzt aber ändern. Die Aktie hat auch reagiert und fast 9% zugelegt. Doch es gibt noch einen weiteren möglichen Grund, warum die Aktie heute zugelegt hat. Experten gehen davon aus, dass viele Shortseller, also Investoren, die auf fallende Kurse wetten, gerade ihre Positionen schließen. Anfang des Monats lag die Leerverkaufsquote der frei verfügbaren Aktien bei etwa 7%. Am Donnerstag war es 1% weniger. Eins bleibt aber sicher: die Aktie von Vata ist sehr volatil. Doch die größte Nachricht des Tages kam gestern mal wieder aus dem Ölbusiness. Auch wenn Alternativen für fossile Brennstoffe gefühlt mehr Aufmerksamkeit bekommen, boomt das Geschäft mit dem schwarzen Gold weiter auf Hochtouren. Deswegen schlucken auch immer wieder große Firmen kleinere Konkurrenten. Wie zuletzt die 64 Milliarden Dollar Übernahme von Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil. Gestern gesellte sich Chevron dazu. Die möchten den Konkurrenten Hess für 53 Milliarden Dollar übernehmen und mit eigenen Aktien bezahlen. Ein Hess-Aktionär soll pro Aktie 1,025 Aktien von Chevron erhalten. Der Deal ist auch nicht unlogisch, denn durch die Übernahme erhält Chevron Zugriff auf einige spannende Ölfelder. Eines der wertvollsten Assets von Hess ist zum Beispiel eine Beteiligung an Ölfeldern in Guyana, an denen auch ExxonMobil zu einem großen Teil beteiligt ist. Deshalb waren auch viele Experten eher überrascht von der Übernahme. Chevron kriegt damit aber auch Zugang zu der am stärksten wachsenden Ölregion der Welt. Nirgends sonst wurde seit 2015 so viel Öl entdeckt. Und Chevron kriegt durch den Deal auch einen neuen Großaktionär. Die Familie Hess wird nach der Übernahme nämlich einen Anteil von ca. 5 Milliarden Dollar an Chevron halten. Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass das beim aktuellen Börsenwert von rund 300 Milliarden Dollar nur einer Beteiligung von weniger als 2% entspricht. Im Übrigen sehen wir am Freitag, wie gut es im Ölbusiness läuft. Dann legen nämlich Chevron und ExxonMobil ihre Quartalszahlen vor. Eine weitere Übernahme meldete gestern der Pharmakonzern Roche. Für rund 7 Milliarden Dollar wollen die Schweizer Televent übernehmen. Die forschen am Mitteln gegen chronische Darmentzündungen wie zum Beispiel Morbus Crohn. Damit wird man bald in eine weltweite Phase 3-Studie starten, die Roche vielversprechend findet. Interessant aber, aktuell gehört Televent noch zwei anderen Pharmariesen: riesen Reuven Sciences und Pfizer. Damit ist es schon die nächste gute Nachricht innerhalb kurzer Zeit für Roivind und dessen Großaktionär Vivek Ramaswami, der gerade auf dem besten Weg ist, der nächste Donald Trump zu werden. Mehr Infos dazu gibt es in der Folge vom 29. September. Gut lief es gestern auch für Coinbase. Die Kryptobörse legte mehr als 7% zu, denn der Bitcoin kletterte gestern über die Marke von 31.000 US-Dollar. Weil mit dem Herbst auch die ersten Erkältungen kommen, erzählt euch heute unsere US-Korrespondentin Sabrina, wie Medikamente in die Apotheke kommen.
1: Ihr wisst sicherlich alle, dass das amerikanische Gesundheitssystem ziemlich daneben ist. Nicht nur, was die Krankenkassen angeht, sondern vor allem, weil die Medikamente hier so abartig teuer sind. Rechnet man nämlich allein die Ausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente zusammen, kommt man da mittlerweile auf Kosten von mehr als 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Ich erzähle das deshalb, weil jetzt gleich eine Firma kommt, die mit der Gesundheit der Amerikaner unschlagbar viel Geld verdient. Und das, obwohl der Konzern weder eine Pharmafirma, noch eine Versicherung ist. Es geht um McKesson, einen mehr als 600 Milliarden Dollar schweren Medikamentengroßhändler, der mit der Lieferung von Arzneimitteln so erfolgreich ist, dass das Unternehmen gemessen am Umsatz die neuntgrößte Firma Amerikas ist. Fast 280 Milliarden Dollar hat McKesson im letzten Geschäftsjahr eingefahren und ist damit nicht nur absoluter Marktführer in den USA, sondern gehört auch zu den wichtigsten Standbeinen des amerikanischen Gesundheitssystems. Mit seinen mehr als 80.000 Mitarbeitern liefert das Unternehmen nämlich mittlerweile ein Drittel aller Medikamente direkt von den Pharmafirmen an Apotheken, Krankenhäuser und sogar an Walmart aus. McKesson ist damit sowas wie das Amazon der Pharmawelt, zumindest was die Logistik angeht denn kein anderes US-Unternehmen hat so krasse Lieferkapazitäten und gleichzeitig überhaupt die Erlaubnis, Medikamente verschicken zu dürfen. Arzneimittel sind nämlich super stark reguliert, zum Beispiel weil sie gekühlt und besonders sicher transportiert werden müssen, was auch bedeutet, dass Paketdienste wie FedEx, UPS und DHL zum Beispiel den Job nicht einfach so übernehmen können. Mit diesem Burggraben hat sich McKesson also ein ziemlich stabiles Geschäft aufgebaut, was zwar nicht unbedingt krasse Margen bringt, aber dafür steht die wachsen wird. Nicht nur, weil die Amerikaner tendenziell immer älter werden, sondern auch, weil Trends wie die Diätspritze Ozempic die Preise der Branche nach oben drücken. Ganze 80 Prozent des Umsatzes kommt heute über den Verkauf von Medikamenten rein. Der Rest stammt aus dem Vertrieb medizinischer Geräte und dem eigenen Apothekennetzwerk. McKesson hat sich nämlich Zugang zu 5000 unabhängigen Apotheken verschafft und denen direkt die eigene Software angedreht, mit der sie jetzt ihr Inventar überwachen, Kosten optimieren. Und die Arzneimittelvorschriften im Blick behalten. So richtig durchgestartet ist die Aktie allerdings erst seit der Corona-Pandemie, was nicht nur daran liegt, dass McKesson eine Milliarde Dosen vom Impfstoff ausgeliefert hat. Viel wichtiger ist, dass die staatliche Regulierung von Arzneimittelpreisen in den letzten Jahren abgenommen und der Gegenwind durch die Opioidkrise, in der McKesson zu einer Strafe von 7,4 Milliarden Dollar verdonnert wurde, endlich weggefallen ist. Auch die Managergehälter, die jahrelang viel zu hoch waren, sind jetzt deutlich besser aus, nachdem es 2013 einen ziemlichen Aufschrei gab. Der damalige CEO John Hammergreen hat nämlich 159 Millionen Dollar Rente bekommen, was bis dato die höchste Rentenzahlung in der Geschichte von Corporate America war.
2: Hey, mein Bester, es gab ein paar Schwierigkeiten. Dein Stoff ist beim Verladen vom Haken gefallen. Nein, deine Lieferung ist nicht vom Laster gefallen. Der ganze Laster ist am Ware ins Wasser gefallen.
0: Sabrina hat gerade von den Managementgehältern bei McKesson gesprochen. Wieso es Sinn macht, bei der Aktienanalyse sich die Vergütung des Management anzuschauen, erfahrt ihr jetzt in einem weiteren Ausschnitt aus dem Ohne Aktien wird schwer Hörbuch.
2: Weil der Fisch vom Kopf stinkt und man neben motivierten Mitarbeitern auch motivierte Chefs braucht, sollte man sich auch das Management vor einem Investment immer etwas genauer anschauen. Neben dem Lebenslauf und der bisherigen Erfahrung spielen dabei die Bonusstruktur und der Anteil an der eigenen Firma eine große Rolle. Es ist nämlich in so gut wie jedem Geschäftsbericht einsehbar, wie viel die Manager verdienen und vor allem auch, woran ihre Bonuszahlungen gemessen werden. Besonders erfreulich ist natürlich, wenn der Bonus an langfristigen Zielen hängt, die bei Aktionären wichtig sind. Dann hat das Management nämlich ähnliche Anreize wie die Investoren selbst. Umso besser ist es deshalb, wenn das Management ohnehin relativ viele Aktien an dem Unternehmen hält. Stecken bei einem normalen Manager zig Millionen Euro in den Aktien der eigenen Firma – kann man davon ausgehen, dass er ein ziemlich hohes Interesse am Erfolg hat. Noch besser ist es, wenn er die Aktien für einige Jahre nicht verkaufen kann oder Optionen hat, die er erst in ein paar Jahren einlösen kann. Dann ist er nämlich am langfristigen Erfolg interessiert und nicht nur an einer kurzfristigen Rendite. Ein gutes Beispiel dafür ist das 2018 beschlossene Bonuspaket von Elon Musk. Der ist als Gründer und Großaktionär von Tesla ohnehin motiviert, dass es der Firma gut geht. Für noch mehr Motivation hat aber mit Sicherheit die Bonusstruktur gesorgt. In zwölf Tranchen bekommt Musk Aktienoptionen, die in Summe einem Anteil von rund 12% an Tesla entsprechen. Die Voraussetzung dafür, damit sich Musk eine Tranche verdient, musste Tesla jeweils eine bestimmte Marktkapitalisierung und eine bestimmte Umsatz- oder Gewinnmarke erreichen. Dabei waren die Ziele unfassbar ambitioniert. Um alle zwölf Tranchen zu erreichen, musste die Marktkapitalisierung zum Beispiel auf 650 Milliarden US-Dollar steigen. Dazu muss man wissen, dass Tesla damals nur 50 Milliarden US-Dollar wert war. Und kein anderer Autobauer auch nur annähernd an den 650 Milliarden US-Dollar kratzte. Doch wie wir heute wissen, hat Tesla viele dieser unfassbaren Ziele erreicht und war zwischenzeitlich sogar mehr als 1000 Milliarden US-Dollar wert. Entsprechend hat Musk schon Anfang 2023 alle 12 Tranchen und damit Optionen zum Kauf von rund 12% aller Tesla-Aktien bekommen. Aber was bringt ihm eigentlich die Option, Tesla-Aktien zu kaufen? Jeder hat doch an der Börse die Option, Tesla-Aktien zu kaufen. Ganz einfach. Die Aktienoptionen von Musk erlauben ihm, diese 12% an Tesla zu einem Gesamtpreis von 7,1 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Klingt viel, ist es aber nicht. Denn als Tesla in der Spitze mal 1200 Milliarden US-Dollar wert war, entsprach das einem Gesamtwert von 132 Milliarden US-Dollar. Fakt ist jedenfalls, dass diese Struktur sehr viel Sinn gemacht hat. Um seinen Bonus zu bekommen, musste Musk sowohl den Aktienkurs als auch Umsatz und Gewinn nach oben treiben. Dazu kommt, dass er die Aktien aus dem Bonusprogramm für fünf Jahre halten muss und damit nach Erreichen der Tranchen noch einen langfristigen Anreiz hat. Solche Anreize müssen aber nicht nur auf die Aktienkursentwicklung abzielen. Der Autozulieferer Continental hat zum Beispiel Bonusbestandteile, die das Management zu sozialen und nachhaltigen Entscheidungen motivieren sollen. Den vollen Bonus gibt's hier also nur – wenn der Anteil an Frauen in Führungspositionen erhöht, die Unfall- und Krankheitsrate verringert und auf erneuerbare Energien umgestellt wird. So kann ein Blick auf die Bonusstruktur nicht nur dabei helfen, die Erfolgsaussichten eines Investments zu beurteilen, sondern auch, welche Ziele das Management noch verfolgt und inwieweit sich das mit den eigenen Vorstellungen als Investor deckt.
0: Lordy. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Potsdas bei OMR. Mein Name ist Pascal Geig, bis bald. Ciao, ciao.